0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hardware und KI Podcast von Digital Kompakt. Ich bin Jörg Jarek. Neben mir sitzt wieder unser KI-Liebhaber, grüß dich Fabian. Hallo, grüßt euch. Wir haben es schon mal gemacht, dass wir ein, ein Crossover zwischen Fabian und Johannes gemacht haben. Das letzte Mal ein Johannes-Format, wo wir darüber geredet haben, ist AI overhyped. Ja, und jetzt machen wir es mal umgekehrt. Jetzt ist Johannes hier zu Gast. Sag doch mal ganz kurz einen
1: Satz und herzlich willkommen. Ja, hallo, ich bin Johannes. Ich bin Vollblut-Informatiker. Das heißt, also, ich interessiere mich sehr für Technologien und maschinelles Lernen insbesondere. Habe zusammen mit meinem Kompaniern Robert Meyer 2009 die Firma Visual Meta gegründet. Die betreibt in Deutschland die Ladenzeile. Plattform und seit 2011 bin ich zusammen mit Freunden in der Business Angel Gruppe Saarbrücker 21 unterwegs und interessiere mich sehr für Technologie-Startups, also echte Tech-Startups und versuche meine Kumpels und Saufkumpanen in der SB 21 zu unterstützen bei Fragen, die sich um Tech drehen. Und ähm, habe selber summa summarum 35 Investments und mache das sehr, sehr gerne und äh, freue mich heute insbesondere bei Fabian zu Gast sein zu dürfen. Das ist ja also so ein
0: bisschen unser Aufhänger. Also wir wollen ja über Investments reden und da über das Thema KI. Wir haben ja, wie gesagt, uns darüber unterhalten, ist KI overhyped. So, und wenn man manchmal so durch Berlin läuft, also das weiß, wisst ihr beide, 13 Mal besser als ich, aber was ich so höre, ist ja das Wort oder der, der Faktor künstliche Intelligenz mittlerweile gerne auch mal in dem einen oder anderen Pitch-Tech enthalten. Gefühlt ist es eigentlich schon fast der ein Problem, wenn er nicht drin ist. Wir wollen halt mal so ein bisschen drüber reden, was, was, was gibt es denn da eigentlich wirklich? Was ist State of the Art in Deutschland? Kann man da guten Gewissens investieren? Wie gut sind wir im Vergleich zu anderen? Und, und wie gehe ich da eigentlich vor? Also was ist so der Deal Flow, den ich in dem Bereich sehe? Also ich, ich würde mal
2: gerne mit ein paar Zahlen anfangen. Ja, weil ich die für letzte Woche veröffentlicht habe. Ja, letzte Woche halt die KI-Landschaft Deutschlands, also Airlands Landscape Germany. Das habe ich gelesen. Ja. total interessant. Das habe ich auch weitergeleitet. Freut mich. Ja. Danke. Das danke. Kam auch gut an. Viel Energie Und da haben wir einfach mal wirklich gewertet, was kann man als KI sehen. So, und da kam wir raus, dass wir in Deutschland 84 Unternehmen haben, die wir als KI relevant sehen. So, jetzt ist es nicht immer alles KI, das sind alles Machine Learning Firmen etc. drin, aber die wir oder ich als Investor schon kategorisiert haben, okay, die sind relevant in dem Bereich. Die Dunkelziffer-Firmen, die, die behaupten, dass sie KI machen, ist wahrscheinlich Faktor 10. Also auch in meinem Deflow, den ich kriege, ist das so. So jetzt 90 in Deutschland, davon die Hälfte in Berlin. Also Gründermetropolen ziehen KI-Gründer an, beziehungsweise erfahrene Gründer trauen sich eher an das Thema ran und das System ist schon da. Das sehen wir auch in London. England zum Beispiel hat im Kontrast... 200 KI-Firmen, ja, davon sind 180 alleine in London. Ja, Paris kommt dann auf Nummer 3, beziehungsweise fragrechtlich bei ungefähr 50 Firmen. So, jetzt sind wir ungefähr bei 600 Firmen Gesamteuropa, die im Bereich KI unterwegs sind, also Startups. In den USA sind es 1.000. Ja, alleine Silicon Valley hat 500. Also Silicon Valley ist extrem stark, fast so stark wie ganz Europa. Und Berlin ist aber weltweit gesehen auf Platz 3, aber ganz, ganz, ganz abschlagen. Also wieder Faktor 1 zu 10. Kannst du ein Beispiel
1: nennen, was ist eine typische, also eine echte KI-Firma? Weil was dieser Faktor 10, also man muss ja irgendwie differenzieren. Kannst du das beschreiben? Was von diesen 180 Firmen beispielsweise in London, was, ist so ein, was sind so Beispiele für eine typische, also eine echte ki -Faktor?
2: ja also ich nehme mal ganz gerne das Beispiel, was ich hier in Berlin habe, die Firma Microxy Industries.
1: Mhm. Ich bin großer Fan von Ronnie übrigens. Ja. Ich bin sehr, sehr schlauer.
2: Habt ihr nicht sogar mal zusammen gegamed, gezockt?
1: War das nicht so? StarCraft. Was, ja, Starcraft? Wir haben gegen, Und ihr habt mich nicht eingeladen? <lacht> Next time you will win. Trust me. Um, nee, es war, es war in der Tat so. Aber wir haben Haushoch verloren. Deswegen spreche ich nicht so gerne darüber. gegen. Ich befürchte, es waren äh, ukrainische Jugendliche, die uns da abgezogen haben. Oder wahrscheinlich
2: haben. Äh, Koreaner. Okay, aber zurück zu Microsoft Industries. Microsoft Industries ist für mich warum? Weil die ein kognitives System entwickeln. Das System kann mitlernen, es kann Entscheidungen treffen, es kann eigene Daten erheben, es kann äh, selber verbessern und es ist motiviert. Also du kannst ein übergreifendes Ziel mitgeben. Und die Zielsetzung ist eine AGI zu entwickeln. Das steht zwar nicht drin im Pitch-Deck. Ja, weil die meisten Investoren das nicht einordnen können. Aber das weiß ich auch nicht. Sagen. Ja, das weiß ich, weil die kommen aus der Schule vom Cognitive äh, Science. Vom, 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 vom Dörner mhm. ja, und Dr. Joshua Bach. Und die haben halt Cognitive Science studiert und promoviert in Osnabrück in den 80 ern und 90ern. Und die wollen halt eine Motivated Behavioral Machine entwickeln, das wiederum für Industrieanwendungen relevant ist. Also Industrieanwendung ist eine Prozessoptimierung im verarbeitenden Gewerbe oder Robotern das Lernen beibringen. Und dann kommen wir wieder an, wenn ich also eine Maschine intelligenter mache, da fängt auch KI für mich an, ich nehme eine dumme Maschine, Auto, Haus, Roboter und wenn der es schafft, selber sich zu verbessern und zu lernen, dann ist das eine, so eine Intelligenzinjektion. Ja, und das ist auch so eine meiner Investmentthesen, wo ich reingehe, Maschinen intelligenter machen oder Prozesse selbst steuern lassen.
1: Okay, also Prozesse selbst steuern lassen oder Maschinen intelligenter machen.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Aufgepasst, heute habe ich etwas Besonderes für dich. Spendet.
0: Der Benefits-Anbieter aus München hat sich nämlich vorgenommen, Benefits für Arbeitgeber und Arbeitnehmende so attraktiv wie möglich zu machen und die Teammotivation auf ein neues Level zu heben. Dabei will Spendit vor allem eins, Benefits für alle zugänglich und demokratisch gestalten. Egal ob in großen oder kleinen Unternehmen, ob in der Stadt oder in ländlicheren Regionen, ob für Mitarbeitende im Tag- oder Nachtdienst, Mitarbeiter-Benefits von Spendit sind enorm flexibel und unabhängig von Ort und Zeit. Und mit Produkten wie der Spended Card, Lunchit und Mobility bringt Spendit frischen Wind in die Welt der Mitarbeiterleistungen und setzt auf digitale Lösungen statt Papiergutscheine. Das Spannende für Arbeitgeber und Mitarbeitende, die Benefits sind steueroptimiert. Das bedeutet nicht nur echte Einsparungen für dein Unternehmen und den Lohnnebenkosten, sondern auch mehr Netto vom Brutto für deine Mitarbeitenden. Das sind Gehaltsextras, die deine Mitarbeitenden wirklich brauchen und schätzen werden. Also, wenn du auch die Mitarbeiterbindung in deinem Unternehmen stärken willst, dann schau unbedingt mal bei digitalkompakt.de slash spendet vorbei und hinterlasse einen Gruß von mir. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Also hast du hast doch viel auch Mittelbares, was so irgendwie KI als Instrument setzt. Also ich, ich denke mal, wenn ich an KI denke, da, da kann man ja mal so ein, da spaltet sich ja irgendwie so ein bisschen die Spreu von Weizen. Ich denke mal so an Butler. Die haben sich ja auch lange hingestellt und haben gesagt, das da, da streut das in den Augen. Das hatten wir auch schon mal, das Beispiel. Ähm, die haben ja zum Beispiel gesagt, ja, wir sind ein KI-Unternehmen, wir machen KI und man hat so hinterher gekriegt.
2: das war eigentlich nicht so. Gefühl. Und das ist auch die, die den Markt kaputt machen wahrscheinlich. <lacht> ja, ähm, das ist ein besonderer Fall. Ich kenne Unternehmen, die in Indien das schon vier Jahre vorher gelöst haben mit einem Bruchteil des Fundings. Die haben sich übrigens nicht als KI-Firma bezeichnet, das ist rein das Machine Learning mal
0: so, nimm mal einen Trivago. Also wäre zum Beispiel Trivago für dich eine KI-Firma, die werden ja auch sehr, sehr viele Sachen machen, dass die Preisalgorithmen abgleichen, dass die fragen, wo...
2: Das hatten wir in dem anderen Podcast diskutiert. Das sind dann meistens Firmen, die haben ein Geschäftsmodell und benutzen Machine Learning. Ja, Die benutzen Algorithmen, um im Endeffekt aus ihren Daten schlau zu werden, um daraus besser zu lernen. Zum Beispiel Google-Suchalgorithmus. Google ist keine KI selber. Der Suchalgorithmus würde man, je nach Perspektive, aus welchem Jahrzehnt man auf die Sache gucken, schon als KI bezeichnen. Alexa und Siri würden wir nicht als KI, wir beide bezeichnen hier, also Johannes und ich, aber würdest du das in den 60ern haben, würden die sagen, das ist Magic, weil es Star Trek verwendet nämlich so eine KI. Ja, das ist also eine Frage der Perspektive. und Ja, seht ihr nicht, aber Johannes hat heute so ein Star Trek-Shirt an. <lacht> <lacht> Gut, also du sagst echt, in Deutschland
0: 84 KI-relevante Unternehmen, das ist wirklich so pure KI, nicht irgendein Dienst, der das
2: als ein Instrument nutzt. Da kommen nochmal 20 bis 40 dazu, Dunkelziffer. Die haben sich alle gemeldet, nachdem ich das veröffentlicht habe. Da sind noch sehr, sehr viele Leute, die nicht im Ökosystem und im Berliner äh, Hype und in der Bubble drin sitzen, sondern die von außen da schon sehr lange drin sind, gerade im Finanzmarkt. Ja, so. Anderes Beispiel für KI. Ähm, Portfoliofirma aus London, Mike, äh, Accelerated Dynamics, machen halt Distributed Multi-Agent-Systeme. Also, die bringen Drohnen bei, Aufgaben zu erfüllen. So, das ist jetzt nicht eine Human-Level-Intelligenz, aber die schaffen es, zwischen 20, 30, 100 Drohnen parallel irgendwo hinfliegen zu lassen und die erfüllen Aufgabe, Zum Beispiel Etablierung von Mesh-Netzwerken. Mesh-Netzwerke sind Kommunikationssysteme. Das heißt, jede Drohne hat einen Sender und einen Empfänger und kann halt von Punkt A, der kann. Kilometer entfernt sein, zu Punkt B ein Kommunikationssystem aufbauen. Wenn jetzt eine Drohne mal ausfällt, weil die wird abgeschossen oder die geht kaputt oder die Batterie ist leer, dann lernen die Drohnen dazu oder passen sich an. Das heißt, die Kommunikation bleibt immer aufgestellt. Das ist eine Intelligenzleistung, die kann ich als Mensch nicht machen, weil ich als Mensch nicht 100 Piloten dazu bringe, simultan zu fliegen jeder, der mal ein Flugzeug im, ähm, in der Staffel geflogen hat, weiß, wie verdammt schwer das ist. Und hunderte Drohnen auf engstem Raum, simultan in der Formation fliegen zu lassen, ganz, ganz schwierig. Und dass sie dann adoptiv sich noch anlernen, Distanz aufbauen, abbauen, Batterie auszutauschen, das ist eine Intelligenzleistung, die sehe ich, nenne ich Schwarmintelligenz. Und ich habe auch die These, dass im Bereich Schwarmintelligenz noch viel, viel mehr Potenzial ist in der maschinen maschinen so, Und das ist dann halt keine AGI, das ist keine Human-Level-Künstliche in Intelligenz, aber das ist eine reale künstliche Intelligenzanwendung auf einem tieferen Level. deswegen sollten auch die Gründer gar nicht versuchen, Menschenintelligenz zu erreichen, sondern erstmal das Intelligenzlevel einer Ratte oder einer Ameise zu erreichen. Das ist trotzdem
1: echt noch viel Research da involviert, scheint mir. Ne? Das ist ja noch nicht so, dass die fertiges Produkt haben. Also, gar nichts. Ne, das sondern, das, alle KI-Investments
2: sind researchlastig und alle meine Teams haben inne, dass die Research-Background haben. Team 1 hat Robotik und KI jeweils studiert, ETH, King's College, Imperial College, die anderen kommen vom DFKI, also Deutschungsforschungsinstitut Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz. Die anderen haben Cognitive Science in Osnabrück studiert. Ich kenne ganz wenig Firmen, erfolgreiche, gefundete KI-Startups, wo die nicht einen, sagen wir, zwei Drittel bis irgendwie 100 Prozent einen Research-Background haben. Das
1: heißt, du investierst wirklich auch primär in den Background oder in die Köpfe. Wie lange muss der Atem sein für so, für so ein Investment?
2: Lange. Also ich merke das ja bei meinen Portfoliofirmen, die nicht alle, aber einige versprechen immer zu viel. Die Bewährlein-Teams verkaufen das immer alles viel zu billig. Ich weiß, das schaffen die nicht so schnell. Ich bin da viel, viel geduldiger. Die Techies sind immer deutlich realistischer, aber es ist ein Geduldsspiel. Das ist auch der Vorteil bei uns. Wir sind halt als Evergreen aufgestellt, also im Endeffekt wie ein Business Angel. Wir investieren in eigenes Vermögen. Dadurch habe ich keinen Investitionsdruck. Ich weiß, dass das länger dauert. Es dauert, ich sag mal, zwei Jahre mindestens, bis du ein marktfähiges Produkt auf dem bringst, ein bisschen Traction auf passest, bevor du überhaupt in eine Wachstumsphase eingehen kannst. Da hat natürlich der klassische VC ein Problem, weil der investiert und er muss eigentlich nach drei, zwei bis vier Jahren schon wieder anfangen zu deinvestieren. Und da brauchst du viel, viel mehr Geduld und es ist auch, die Seed-Runden sind länger, die sind einfach lastiger, also du kommst nicht so schnell auf eine Series A.
1: Ist das nicht vielleicht ein Problem, dass diese Firmen ausbluten, bevor sie eben in unserer bestehenden VC-Landschaft vernünftig Funding bekommen. Oder kannst du sie dann durchfinanzieren bis, ich, bis, bis, bis Jahr 5? oder, oder ich, Jahr kann sie,
2: ich will sie gar nicht durchfinanzieren, weil ich persönlich der Meinung bin, Angebot und Nachfrage. Wenn ich da eine Chance drin sehe, dann sollten werden das auch andere sehen. Wenn ich der Einzige bin, der das toll findet und alle anderen intelligenten Investoren, es gibt ja jede Menge intelligente Investoren, das so nicht sehen, dann mache ich was falsch. Ja, also so ein bisschen so, so das Feedback aus der Crowd nehmen. Also für mich ist so, so, so ein Investment. Ich gehe gerne als Lied rein und dann mache ich das. Und dann brauche ich auch nicht viele Co-Investoren. Aber in den Folgerunden ist das schon so ein bisschen Crowdsourcing von Intelligenz rein. Also da müssen auch andere das Potenzial drin sehen. Wenn die sagen, uns ist das zu früh, weil das Geschäftsmodell noch nicht so weit ist, weil das die Größe noch nicht so weit ist, weil die Umsetzung nicht ist, dann verstehe ich das, respektiere ich das. Aber ich bin der Meinung, dass spätestens Leute wie du immer das Potenzial sehen sollten und bereit sind, da nochmal ein Ticket zu machen. Und dann muss man nur fast die Burnrate anpassen. Das ist aber in England und USA deutlich einfacher, Research zu finanzieren und Produktentwicklung zu finanzieren. Ich steige auch nicht ein, wenn die noch Research sind, sondern ich steige ein, wenn sie schon eine klare Vision haben und ein MVP. Also Drohnenfirma zum Beispiel habe ich erst investiert, als sie mir gezeigt haben, sie können autonom Drohnen fliegen lassen. Auf dem Dashboard, Starcraft ist, zumindest die, ist das Vorbild, du hast so ein Starcraft-Dashboard, dann sagen sie Drohnen fliegt dahin und dann fliegen die autonom hin und dann sagst, sagen die Drohnen einfach kommt zurück irgendwann. Also gib geben nur den Befehl in das Dashboard ein und die Drohnen machen das selber. Du musst sie nicht mehr manuell steuern. Und das war für mich MVP. Jetzt brauchen die noch eine Weile dafür, bis es marktfähig ist. Aber das war für mich ausreichend, um zu sagen, finde ich cool.
1: Also wie, wie bewertest du dann so ein Unternehmen? Also das ist ja wirklich sehr früh. ne Und klar, du hast ja gerade schon gesagt, du guckst den Background an, aber wie gehst du diese Wette ein und wie triffst du die richtige Bewertung? Wie, was ist, kannst du vielleicht sogar verraten, wie so, so ein wie so eine Bewertungsmechanik für dich dann aussieht. Bewertung, ob ich ein Investment-Ja-Nein mache oder Bewertung, was die Firma wert ist. Also letztendlich geht das eine der anderen über. Ne? Also wenn du sie fast geschenkt bekommst, die shares, dann würdest du es wahrscheinlich trotzdem nehmen. Aber ähm, äh, im Grunde beides. Ne? Also wie, wie bewertest du eine, wie bewertest du so ein so eine sehr, sehr frühphasiges, researchlastiges High-Tech, Deep-Tech-Thema?
2: Total geil, finde ich total spannend. Ich glaube, wir können davon sehr viel lernen. Vollkommen gute Frage. Also zum A macht seit Jahren nichts anderes. Also ich habe mich, ich habe angefangen mit, ich lese bis heute noch jede Menge Research Paper. Ich habe bis heute führe ich noch viele Interviews mit Researcher und Experten und gucke mir andere Sachen an. Das heißt, wenn ich ein Team treffe, die mir was erzählen, dann lasse ich, versuche ich A erst sofort mit dem Techniker zu sprechen, mit dem CTO, weil der BWLer, wenn er schlecht ist, nach zehn Minuten mir nicht mehr helfen kann. Das ist für mich ganz offen KO-Kriterium. Ja, wenn der BWLer, ich stelle einfach Fragen, wie, wie viele Neuronale, Netze... auch so Wie Film viele Schichten überhaupt? habt ihr? Ja, ne? Gute Frage, kommt zu, also die Firmen, wo der BWLer als CEO drin ist, laufen anders als die Firmen, wo die Techies der CEO sind, laufen anders. Zurück zur Bewertung, also ich bin tief drin. Nicht so tief wie du, ich kann es nicht programmieren, ich kann es nicht äh, selber entwickeln, aber ich versuche es sehr gut zu verstehen. Das heißt, ich challenge die. Und wie den Ronny zum Beispiel, der ja schon mal Gast bei mir war, der Typ ist wirklich smart, kann das sehr gut rüberbringen, der kann mir stundenlang was erzählen und ich habe, immer noch nicht alles verstanden und muss noch lernen. Dann weiß ich, der Typ hat wirklich was drauf. So, und das ist, wenn mir aber der Typ nach 10 Minuten nichts mehr erzählen kann, ist das ein K.O.-Kriterium. Wenn er nach einer Stunde nichts mehr erzählen kann, auch nicht. Wenn er mir wochenlang was erzählen kann, weiß ich, der hat wirklich was drauf und er macht das. Ähm, dann gucke ich mir an den Hintergrund, wo kamen die her? Ich gucke mir, fast bei allen habe ich die Promotionen gelesen. Wow. Und die, oder die Masterarbeiten oder sowas. Ich lasse mir von Teams die auch mal schicken. Ich sage so, finde ich super spannend. Selbst wenn ich sie nicht alles verstehe, ich gucke da rein, finde ich sehr, sehr relevant. Das mache ich einfach so, dass ich gehe tief in diese Sache rein. Ähm, dann baut sich das auf. Ich komme jetzt wahrscheinlich auf 1500 ki firmen die ich mir angeguckt habe in den letzten vier fünf Jahren. Ja, also auch teilweise tiefer. Also es baut sich auch dieses Wissen auf. Ja, du hast dann einen Erfahrungswert, du kommst dann schnell auf die Fragen drauf. Also wenn ich hier mit Asgard Investment mache, ja, wie technisch kompetent ist das Team? Schritt eins. Dann, wie visionär ist das Team? Ich bin ein ganz visionärer Freund. Also ich, ich möchte in eine Firma investieren und ich möchte die 10, 20, 30 Jahre lang begleiten. Ich möchte gar nicht auscashen sofort. Klar, für mich ist ich habe ein Incentive, wenn ich Cash kriege, Aber wenn ich ehrlich bin, dann müsste ich das Geld ja wieder reinvestieren. Ja, also eigentlich möchte ich doch lieber ein Portfolio an richtig geilen, strategisch top-positionierten Firmen haben, die ihre Schlüsselelemente haben in allen möglichen Industrien. Da habe ich viel mehr Spaß dran. Also suche ich Firmen, die auch langfristig orientiert sind, die nicht exit-getrieben sind. Wenn jetzt ein strategischer Käufer vorbeikommt und sagt, okay, ich zahle den 10x-Faktor, also zehnfachen 10 auf das, was du investiert hast, weil ich die brauche, kann man darüber diskutieren. Also ich würde mich da nie blockieren. Aber eigentlich möchte ich ja viel lieber langfristige Beziehungen eingehen. Das heißt, ich suche auch Gründer, mit denen ich ein Glas Wein trinken kann, mit denen ich philosophieren kann, stundenlang. Ronny ist zum Beispiel so einer, ja, mein Team aus London ist auch so eins, mit dem kannst so du stundenlang über Technologie und Philosophie sprechen und diese Themen und Implikationen. Und da weiß ich, die haben das Durchhaltevermögen, das große Big Picture. Ich habe also nicht investiert in Chatbots, ich habe nicht in Reiseanbieter investiert, die jetzt KI oder Machine Learning benutzen. Ich habe sehr, sehr viel ausgeschlossen. Das sind vielleicht valide Use Cases, valide gute Firmen, sehr kompetente Gründer aber nicht das, wo ich mein Herz für schlägt. Und im Endeffekt muss ich begeistert sein davon, weil ich bin der Evangelist draußen. Ich promote die, die sind Teil meiner Familie dann.
1: Ich sehe mich häufig konfrontiert mit der, mit der Frage, ich bekomme einen Pitch den und total spannende Firma, super Team und die rufen dann halt irgendwie Bewertung XMio auf. Und ich frage mich, boah, das ist noch echt viel Research und da ist noch kein Produkt drauf und draußen geschweige denn Product Market Fit bewiesen. Ähm, da gibt es auch schon noch eine Menge andere, also ich versuche irgendwie Signale einzusammeln, und versucht dann dagegen zu halten, okay, sehr schlaue Typen, sehr schlauer Background. Ich tue mich da schwer. Und deswegen habe ich die Hoffnung, vielleicht können wir nach dem Podcast darüber mal schnacken, wie, wie man eine Systematik entwickelt, sowas zu bewerten. Und nur das, das Gut-Feeling, was du beschreibst, ist, ist erfahrungsbasiert. Das ist sicherlich auch richtig. Wahrscheinlich gibt es auch nichts anderes.
2: Da ist aber mehr dabei. Also nehmen wir mal Markt. Ich hatte jetzt eine Firma drauf, die macht ähm, maschinelles Lernen für Gasturbinen, Optimierung von Gasturbinen. ja sehr großer Markt ja die 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 Firmen die machen Milliardenumsätze damit aber wir reden von zehn Kunden so, das halte ich für, zum Beispiel strategisch für nachteilig, genauso wie Automotive, immer ganz riskant, ja, weil du hast nur fünf Kunden am Ende, die, die, die das Ganze abnehmen können. Ich finde es zum Beispiel interessanter, wenn, wenn du viele, viele Use Cases hast, also so ein Mittelstand zum Beispiel als Kunden hast oder viele andere Unternehmen oder wenn du es in viele Bereiche ansetzen kannst, wie zum Beispiel Kundensupport. Ja, Kundensupport ist horizontal sehr ausrutschbar, das also, ist so der ne? eine guckst Faktor. Guckst du den Markt an. Markt genau, den Markt oder? an, ist ja, der groß genug etc. Ja. Da fällt schon ein bisschen was raus. Dann guck ich an, hat das Team aber Erfahrung drin. Anderes Team angeguckt, die machen eine KI für Hedgefonds. Wollen aber selber ein Hedgefonds sein. Also sie verkaufen ja an Hedgefonds, sollen, sollen selber ein Hedgefonds sein. Das sind aber Astrophysiker. He 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 heißt, die haben also keine Hedgefonds-Erfahrung. Das sind super smarte Typen und die machen das bestimmt auch super. Aber da fehlt mir dann die Marktexpertise. ja. Und so breche ich das runter. Das ist eher ein Ausschlussverfahren bei den einen. Und die anderen, die begeistern mich von Sekunde eins. Aber das ist, ich habe zum Beispiel bestimmt drei Jahre lang nach einer Firma gesucht, die autonome Steuerung für Drohnen entwickelt. Alle Firmen, die ich mir vorher angeguckt habe, haben das über Hardware gelöst. Also ich wusste strategisch, ich wusste, ich brauche eine Software da draußen, die autonome und die autonome Autos, die autonome Drohnen unter Wasser, steuert. Das wusste ich. Ich habe mich dafür entschieden. Das ist meine These gewesen. Ich suche danach und ich habe drei Jahre lang danach gesucht. Und alle hatten Hardware-Lösungen. Die erste Firma, die ich gefunden hat, die sagte, wir können das mit Software lösen, sagte ich, geil. Und als wir dann über StarCraft diskutiert haben und so etwas <lacht> war das dann natürlich auch noch mit der kulturelle Match da. Ja. Also ich suche eigentlich eher ein Problem, und gucke mir was an und gucke, welche Firmen das in diesem Bereich lösen können. Also ich lasse mich weniger vom Dealflow pushen, sondern ich gehe viel eher proaktiv raus und gehe strategisch durch die Verticals und sage, okay, wer sind die zehn Player in diesem Markt? Wer ist davon der Beste? Ich wollte was im Bereich NLP machen, also National Language Processing, Kundensupport und habe mich bestimmt mit 15, 20 Teams unterhalten, und allen die valide Chance gegeben, mich mit allen unterhalten und am Ende habe ich gesagt, relativ gesehen ist das das beste Team und zwar forschungslastig ja, also das Team, was ich unterstützt habe, kommt vom DFKI, hat zehn Jahre in dem Bereich geforscht, gelehrt und promoviert und ich wusste, die leben das und die können das auch wirklich.
1: Hm. Ich finde find Asker total spannend, weil es den Berliner Markt bereichert, um einen sehr, sehr techbereiten Frühphase-Investor. Das finde ich total wichtig, weil ich, ich sehe ja auch, dass wir in Berlin zwar jetzt so langsam alle den Schuss gehört haben, dass das E-Commerce durch ist, Mobile durch ist und so weiter und dass wir uns jetzt gerade alle umschauen nach Modellen, die funktionieren und jeder sucht nach der Systematik, im neue sozusagen sein, sein, sein neues Feld zu finden und ich glaube, dass Technologie, oder ich sehe jetzt schon, dass Technologie immer wichtiger wird und ich, ich sehe euch auch da wirklich mit, mit mitspielen. Also kannst du Askert beschreiben, wie groß ist es, was habt ihr für Firmen im Portfolio, was ist eure größere Fondgröße, was sind so Ticket-Size, wenn ich mich jetzt bewerben würde bei euch,
2: was kann ich erwarten? Vorkommen richtig Early-Stage, also Seed, Seed-Extended, Pre-Seed, sowas in diesem Bereich, Ja, äh, vielleicht auch eine Early-Series-A, ich mache den Fonds zusammen, oder es ist kein Fonds, es ist eine Venture-Capital-Firma, also Barfum-registrierte Firma, ist aber kein Fonds. Wir haben einfach eine GBH, ja, wo wir... Das äh, Eigenkapital? Das ist, Eigenkapital, alles ist ja. Eigenkapital, das ist komplett Balance-Sheet, komplett Eigenkapital. Ich wollte mal externes Geld raisen, A, war ich nicht motiviert genug dafür, B, war nicht notwendig. Ja, die Motivation fehlte mir, weil ich nicht brauche, weil Geld ist nicht mein Engpass, sondern Teams. Das ist mein Hauptproblem. Ähm, wir investieren eigenes Vermögen, ja. Mein Vater ist seit 30 Jahren Unternehmer, hat im Automotive-Bereich, im Kunststoffbereich viele Firmen aufgebaut, teilweise auf mehrere hunderte Millionen Umsatz skaliert, verkauft ja, und aus denen investieren wir, aus dieser Substanz. Ja, aber auch aus dem Netzwerk und aus dem Know-how. Also ich komme aus dem Softwarebereich, ich, ich habe das VC-Know-how, ich bin der, der operativ alles macht. Ich arbeite mit meinem Vater, Familienbusiness, ich arbeite auch mit meiner Frau zusammen, ja, meine Konferenz, die ich organisiere. Also ich bin sehr familienorientiert in der Hinsicht und äh, da machen wir das Das ist alles aus der aus der Bilanz raus. Wir machen ein paar hunderttausend, also kleine Tickets, manchmal 50.000, paar hunderttausend Euro. Aber wir haben auch schon mal 10 Millionen in eine Firma investiert oder für 60 Millionen eine Firma gekauft. Nicht unter Asgard, aber historisch haben wir jede Menge Leads schon gemacht und wir sind Unternehmer. Wenn ein Gründer hinkommt sagt, und sagt, das macht absolut Sinn und er braucht 5 Millionen, dann ist 5 Millionen kein Ausschlusskriterium. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der 5 Millionen von mir will, zum Investment kommt, ist viel, viel geringer, als wenn jemand sagt, okay, wir machen jetzt eine Seedrunde für 500.000. Dann, ich gehe in Berlin gerne im Lead aus Notwendigkeit unter uns. Ich habe für alle meine Investments hier in Berlin keinen Lead-Investor bisher gehabt, nur viele Business Angels, die sich dranhängen weil ich eine technologische Kompetenz aufgebaut habe, wo ich einen leichten Vorsprung habe, wo ich sage, da müssen alle anderen noch nachholen und das kommt auch in Ansätzen. Ähm, außerhalb von Deutschland mache ich dann eher Co-Investments, weil ich dann das Ökosystem nicht so gut kenne und dann teilweise dort auch ein stärkerer Lead ist.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. So, jetzt müssen wir ja mal Johannes ein bisschen sozusagen zu Wort kommen lassen, mich interessiert jetzt auch ein bisschen die andere Perspektive. Also er ist sozusagen sehr in der Tiefe, sehr fokussiert. Du bist jetzt als Business Angel jemand, also in meiner Wahrnehmung ist das oft so ein Thema, da, da schlägt ja bei dir eine Masse auf, du hast ja gar nicht die Zeit. Also ich glaube gefühlt, als er gerade zu dir gesagt hat, ich schaue mir jede Doktorarbeit meiner Bewerber <lacht> an, ja, mach du das mal bei dir, das ist ja ein bisschen irre. So, du jetzt als Teil der Berliner Mafia, wie viel schlägt denn an KI bei euch so eigentlich auf?
1: Wirklich wenig. Bei uns schlagen viele Unternehmen auf, die Methoden des maschinellen Lernens einsetzen, um, um ein Problem besser zu lösen, als es vorher eben gelöst wurde. Das ist sozusagen so Optimierungscase. Da ist, ist für, uns, für uns steht aber letztendlich dann immer doch noch die, das Business im Vordergrund und die Gründer im Vordergrund der Markt. Ne? Also ganz ähnlich, nur wir sind nicht so langfristig, wir haben nicht so langen Atem und wir versuchen aber auch insbesondere unsere eigene Expertise einzubringen, das und die Unternehmen zu unterstützen, schneller zu wachsen und mehr zu erreichen. Und Das heißt, wir investieren nicht nur unser Geld, sondern eben auch versuchen, so gut es geht, unsere Zeit einzusetzen. Aber natürlich sitzen wir nicht auf dem Schoß aktiv bei den Gründern, sondern wir erwarten von den Gründern, das ist sozusagen unser Deal, den wir mit denen äh, schließen, das ist dieses Wissen abzurufen. Und dann setzen wir auch alles dran, dass wir das hinbekommen. Und viele Unternehmen, es ist ja nicht so, dass sozusagen alle Unternehmen im gleichen Stadium sind, sondern es gibt viele Unternehmen, die sind schon zwei, drei Jahre alt und haben eben schon sehr, sehr etablierte Strukturen, haben sehr erfahrene Mitarbeiter. Und da können wir jetzt nach dem, also außer dem Geld, vielleicht strategisch noch zur Seite stehen und, und Sparingspartner sein und insbesondere Intros machen zu, zu VCs. Und wir können helfen, in, bei Legal, also juristischen Fragen zu, zu, zu unterstützen. Aber so operative Themen, das, was wir eben auch sehr gut können, wäre in so einem so etwas älteren Unternehmen nicht mehr so hilfreich. Frühere, also jüngere Unternehmen, da können wir dann eben nochmal helfen, wie strukturiert man ein AdWords-Account ne? so, oder, oder Facebook oder wir können vermitteln, ähm, was sind gute Konditionen, wenn du TV machen willst. Wie funktioniert überhaupt TV-Marketing? Ne? David Karl ist da sehr, sehr gut drin. Wir haben Sales-Expertise. Es ne? fängt an von Salesforce-Aufsätzen bis hin zu jira aufsetzen. Wie strukturierst du deine Entwicklungsprozesse? Sollte ich auf AWS gehen oder auf, auf google cloud Plattform also Es gibt unter, ganz, ganz viele Fragen, mit denen sich Unternehmer in so einem sehr, sehr frühen Stadium konfrontiert sehen, wo wir sehr, sehr gut unterstützen können und auch wollen. Und das muss aber abgerufen werden und das ist das, wo wir helfen wollen, wo wir helfen können. Es ist erstmal unabhängig von der Branche, in der sie tätig sind, also dem Zielmarkt. Das kann SaaS sein, das kann Mobile sein, das kann E-Commerce sein, es kann Services sein, das kann auch wirklich komplett offline sein, Marktforschung, Services, da sind wir nicht eingeschränkt, sondern wir versuchen und grundsätzlich ist unsere Maßgabe, wenn wir etwas verstehen und die Gründer gut finden und den Markt gut finden, das Business gut finden, dann wollen wir versuchen zu helfen.
0: Darf ich jetzt aber eigentlich mal so ein bisschen blasphemisch in den Raum stellen? Ich weiß, wir bleiben trotzdem Freunde, auch wenn ich das jetzt so toll dreist zu dir sage. Ich würde ja mal behaupten, wenn jetzt ein Pure-KI-Startup zu euch kommt, A wäre meine These, dass ihr euch das nicht trauen würdet und B dass ihr wahrscheinlich auch gar nicht die Assets habt, die so ein Unternehmen braucht. Also seid ihr nicht eigentlich angewiesen, dass ihr so jemanden wie Fabian habt oder jemanden mit tiefen Taschen, wo man dann wieder die Cash-Komponenten da hinten dran hat? Also was ich damit sagen will ist, ist KI nicht
1: relativ Business Angel untauglich? Ich glaube, dass wir gerade das mitbringen, was ein KI-Unternehmen braucht, weil du ja gerade, wie Fabian gerade auch dargelegt hat, eher technische Teams haben, die wahrscheinlich, möchte ich nicht generalisieren, aber in der Regel, ja, muss ich auffassen, aber häufig nicht so viel, Marketing-Know-how oder eben so viel Erfahrung haben, Hands-on, weil sie eben schon vorher jahrelang als online marketer gearbeitet haben, in Performance-Marketing oder in Sales. Ne? Also häufig sind das ja B2B-Lösungen. Du hast sehr lange Sales-Zyklen, du musst das hinbekommen. Andere Vertriebsfragen, Unternehmensstrukturierungsfragen, auch schon Finance-Themen. Ne? Also ganz äh, heimsärmliche Themen. Da können wir sehr, sehr, sehr gut unterstützen. Aber Die nicht, erste Frage ja? aber, können wir das einschätzen, als Business? Dafür bin ich da. Also da muss ich dann den Jungs versuchen zu helfen, ihre, ihre Meinung zu bilden. Ja. Aber das ist natürlich so, dass wir sind ja neun Leute, wenn einer von den neun, also acht sozusagen eher sagen, uiuiui, ui, ui, dann stehe ich häufig auch mal alleine da und sage, okay, ich mache halt allein.
0: Okay, also ihr investiert gar nicht auch immer nur en bloc, sondern es ist auch durchaus ein...
1: Exakt, genau. Also jeder... Invis investiert eh individuell. Also jeder trifft seine eigene Entscheidung, weil jeder investiert ja sein eigenes Geld. Wir haben kein Fonds, was irgendwie gepoolt ist im Sinne von Geldtopf. Wir poolen zwar letzt, im juristischen Sinne häufig, im, im Sinne des, des, des Votings, aber wir entscheiden jeder einzeln, auch über die Höhe des Tickets. Mhm.
0: Ich meine, Kannst du dir auch mal gleich sagen, Fabian, was da deine Sicht ist, helfen so Business Angels? Also sind das vielleicht auch Door-Opener dann in die
2: eigentliche VC-Phase oder tut man sich eher schwierig? Da also ich, ich würde jetzt äh, Johannes und seine Kollegen nicht nicht, also ich würde sie einladen sogar. Ja, ich würde sagen, guckt ihr die Portfoliofirmen, an, lasst uns die jetzt zusammen machen. Ich sehe aber auch keine Konkurrenz im VC-Markt oder im Business Angels-Markt. Ja, meine Positionierung ist ganz klar, ich habe KI-Know-how und ich habe Netzwerk in der Industrie. Ja, das ist meine Positionierung und ich möchte eher, dass eine Angels beim KI-Thema sagen, guck mal Fabian, guck mal mit drauf, wir finden das ganz cool, willst du nicht mitmachen, weil du bringst nochmal horizontale Expertise für diese Thematik mit. Also ich möchte lieber kooperativ sein. Ich, baue mich, ich positioniere mich mit meiner Firma bewusst so, dass andere sagen können, ja, bei den Themen holen wir dich dazu oder das spielen wir mal rüber. Ja, damit die mich ganz klar auch in Schublade packen So, jetzt für ihn mal, für dein Portfolio, ist jemand
0: äh, wie Sabrück 21 mit irgendwie einem sympathischen Johannes, ist das irgendwie
1: attraktiv, für ja. dich? Genau so gedreht. Ich habe jetzt gerade zwei Sachen die mir im Kopf umschwirmen, die ich auf jeden Fall Fabian zeigen
2: heute ja also definitiv also ja also das ist, das ist ja Smart Money ja es sind ja alles Unternehmer das ist schon mal wichtig weil also mir ist wichtig weil Co-Investoren sollen Unternehmer sein weil die Zyklen einer Firma sind immer hoch und runter da muss man die Nerven behalten ja dann brauchst du Leute die auch hands-on sind die sich immer zusammensetzen können sagen komm, wir sanieren den Laden jetzt hier mal weil es einfach schief gelaufen ist aber die nicht den abschreiben und aufgeben weil wenn du 30 35 Firmen hast wird es schon wieder schwierig ja? sondern die einfach sagen gut jetzt packen wir mal alle noch mal ein bisschen was rein und äh, rocken das also die Mentalität ist viel 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 wichtiger ja und die haben ja alle Know-how das ich wiederum zum Beispiel nicht habe oder auch gar nicht aufbauen möchte eine Portfoliofirma zum Beispiel könnte mehr Know-how im Bereich Software so service gebrauchen KI lässt sich aber wenn es um Vertrieb oder so Zy Zyklen geht etc dann braucht man mehr Know-how rein also das ist Nö, nee, ich überhaupt kein Ausschusskriterium.
0: Was sagt ihr beide denn? Wie ist es denn, wenn man jetzt hier einen dieser, ich glaube, ich sagt mal so schön, äh, Big Swinging Dicks ist, glaube ich, immer so <lacht> mittlerweile, ne? das, das, das Wort. Wenn ihr einen der klassischen VCs haben wollt, also die, die ich stelle mir das mal vor, wie so eine Glocke, wo so ein großer, so ein großer Schlag, wie nicht, der, Schlägel oder so drin hängt. Also, wenn, wenn ihr sozusagen das nächste Level nehmen wollt, ja? die haben irgendwie mehr Firepower, die haben nochmal andere Connections, die haben vielleicht auch nochmal einen anderen Aufschlag in der Industrie. Äh, gelingt sowas, solche Player an Bord zu bekommen? Weil in meiner Wahrnehmung ist das oft so, das macht bei denen irgendwie so der eine, Associate, der so genau neben dem Serverraum sitzt, der da irgendwie so ein Nerd drin ist, aber es ist auf. Aber auf die Associates pa
2: musst du gewinnen. Die Associates und Analysten sind die, die über den Deal nicht entscheiden, aber den so vorbereiten und so pushen. Wenn du ein Associate ist, wie Chefsekretärin, wenn du an denen nicht vorbeikommst, und ich war selber einer, dann kommt das gar nicht beim Partner an. Die schreiben das Deal-Memo, die, die, die bereiten das Partner-Meeting vor, der Partner hat gar nicht die Kapazität und Zeit, sich technologisch damit auseinanderzusetzen. Der guckt sich das an, sagt: Team trifft er, findet er cool, ja, basierend auf Erfahrung, sagt, mag, macht Sinn liest sich die Zusammenfassung durch, also jetzt in den größeren Fonds, ja. Aber der, der hat nicht die Interviews geführt mit den ganzen Referenzkunden. Der hat sich nicht die ganzen Kohortenanalysen selber durchgerechnet. Der hat nicht die Gewissungskosten durchgerechnet. Der hat sich nicht den Google Analytics Account angeguckt. Der hat sich nicht die Wettbewerber angeguckt. ja Der hat also nicht diese ganzen Daten getrieben. Und das machen die Analysten. Und die Analysten müssen in der Hinsicht schon mal sehr positiv in die Jedenfalls kenne ich das von den Fonds, wenn ich arbeite, wo ich selber meine Rolle war und äh, bei anderen Themen.
0: Okay, also im, im Sales
1: sagt man, glaube ich, das sind deine Champions. ne Also diejenigen, die dich dann in, dem, in diesem Case idealerweise promoten. Also ich glaube, was die SB21 Insoweit auch auszeichnet, ist, dass wir alle operativ noch Vollgas geben. Wir sind alle noch in unseren Unternehmen komplett verankert. Wir haben alle auch etliche Runden hinter uns, also da jetzt ausgenommen, aber die anderen, ne, denken an Home24, wir haben alle sehr, sehr viel Erfahrung. Wir haben viel gesehen ja? und das ist etwas, was uns natürlich hilft, Sachen zu bewerten und auch, Verbindungen und, und Kontakte auch in der, in der vc welt aufrecht zu erhalten, die ich fair, aber ich möglicherweise gar nicht, so gar nicht sozusagen gar nicht existieren. Und für uns ist, was wir häufig sehen, ist, wenn wir drinnen sind, dann ist das schon hilfreich, vielleicht sogar ein Door-Opener für den VC, weil wir zumindest drauf geguckt haben und wir würden dem auch keinen Scheiß, jetzt mal so gesagt, empfehlen, weil wir wissen genau, genau, you know, what goes around comes around. Es ist so, dass wir, wenn wir drauf gucken, manchmal, da, da stimme ich Fabian zu, merken wir, okay, die gucken sich das gar nicht so intensiv an, die gucken sich den Teaser maximal an, aber sozusagen Slide 19
2: im Deck, das sehen die schon gar nicht mehr. Und, und wenn wir dann sagen, okay, wir finden es cool, das hilft. Oder wenn wenn man investiert ist eine aber bei mir ist es ja eher so dass ich das erfolg brauchst ist jede Runde so und was mir aufgefallen ist wenn ich zu anderen es gesagt, hier ist eine KI-Firma, wir hatten mal drüber gesprochen, also ich führe eine Datenbank und habe für alle Thematiken habe ich die ganze Menge Kontakten und die ich, sortiere, ich spreche mal mit denen und sage, okay, das ist deine Ticketgröße, deine Grafiefokus, ich habe da einfach ein CM für und das sind deine Themen, die du machst. Und dann habe ich einfach, okay, KI-Robotics, da weiß ich, das sind fünf Funks, die haben mir mal gesagt oder machen in dem Bereich was und dann pinge ich die an und sage, hier, die bereiten gerade eine Runde vor. Das sind übrigens meine Gründe, warum ich es gemacht habe. Das sind übrigens auch die Schwächen der Firma, wo es gerade noch fehlt. Ja, und das, da ist eine Conversion, nicht zum Investment, aber zu einem Call, und das ist ja der erste Schritt von 80, 90 Prozent. Also, die gucken sich danach den Deal wenigstens alle einmal an und sind dankbar, weil ich ihnen eine wahre KI-Firma da geführt habe. Weil ich aber auch ein Filter bin. Okay. Ja, und das sind ja auch alle anderen auch. Also, Early State investoren sind ein Filter, ja, dafür. Und jetzt gibt es zum Beispiel ein sehr gutes Programm, äh, Entrepreneurs First, kann ich dir auch empfehlen, falls du noch nicht kennst. Bestes Incubator-Accelerator-Programm, was ich kenne für Techniker. Die stellen nur Techniker rein, machen Matchmaking und So, da ist natürlich auch so, die haben 10 ki firmen die sie mir pitchen und sagen, die machen. Davon sind alle relevant, ja, auf dem Level, aber ich kann immer nur zwei Investments machen, oder die ich machen will. Das heißt, da filtere ich natürlich. Aber das ist halt die nächste Stufe. ja, Und davon werden kriegen zwei wieder Folgeinvestoren und dann geht einer vielleicht zum nächsten bis Also das ist halt so, 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 ein, so ein Trichter. Ich meine, Wo ich ja halt darauf
0: hinaus will, ist, haben wir eigentlich Venture Capitalists, die, also klassischerweise die DNA, um solche Investments überhaupt
2: zu machen oder sind die eher auf diesen hochskalierenden... Differenziere es mal bitte nach Geografie und Phase und Alter. Naja, du weißt ja, wo wir hier sitzen, ne? So. Also hier in Berlin... <lacht> traurig. Aber wir haben die Old VCs, die noch nicht mehr aus Berlin ursprünglich kommen, vielleicht keine Gründe sind, vielleicht aus dem Investmentbanking oder so etwas kommen oder Ex-Berater. Wenig. Interessanterweise gibt es so wie Target und Wellington, die ganz früh sogar Tech gemacht ich haben. Ich wollte gerade sagen, aber die ganz wir die haben ganz früh sogar mal Tech gemacht, also die wiederum Neuhaus. haben es drin gehabt. Ja, auch Neuhaus, das waren ja Tech-Investoren. Haben auch damit Geld verdient. Ja, ja. Die alle dicht? Also so. <lacht> ja, weil Generationswechsel ganz schwer sehen Wir sehen ja bei Early Bird, ja, wie gut. schwierig ist oder bei... Sequoia ein Index, ja, wie, wie schwierig das ist, über Generationen Performance zu leisten. Ganz schwierig. Ja, so, ein, so eine Staffel überzugeben. Und manche kriegen es, manche kriegen es nicht hin. Und ehrlich gesagt, wenn der Fonds ausläuft, nicht gutes Geld verdienen, gehe ich zur Rente, dann machst du den Fonds auch wieder dicht. Du hast ja keinen Zwang, immer eine Brand aufzubauen. Jedenfalls, ja, ich bemängel das hier in Berlin. Ich würde sagen, Positiv habe ich gesprochen. Äh, Gibt es zum Beispiel Vito Ventures aus München, die sind halt positiv. Finde ich schon auch ja, ein sehr gutes Projekt. Ähm, positiv weiß ich, dass Early Bird Interesse hat. Also das neue Team ist da sehr hungrig. Die gucken sich die Themen wirklich auch gut Mach, an. Macht Blue hat nicht in der Richtung jetzt auch. Für Blue ja mit Jason ist also nicht KI, aber der ist auch sehr sehr fit. Ja, also der ist auch sehr gut an den Themen dran. Ähm, dediziert KI. Keiner außer mir. Das ist auch klar, weil der Markt übrigens viel zu klein ist für die großen Fonds. Du kannst gar nicht 50 Millionen im Moment unterbringen in den Markt. Sinnvoll. Ähm, aber ja, wir müssen hier in Berlin ganz klar nachziehen. Und das ist übrigens auch der Ruf im Ausland. Also die Amerikaner gucken auf Berlin, da ist ja nur E-Commerce. Ist nur Mo Mobile. Ist ja nur Ad-Tech, so ungefähr. Also wir müssen an unserem Ruf, dass wir Tech-Firmen bauen und groß kriegen, erstmal arbeiten. Ich trage meinen kleinen Teil dazu bei. Ich hoffe, Johannes auch. Vielleicht machen wir mal dir Deal zusammen, damit der ganze Kuchen noch größer für uns alle wird hier. Exakt, ja. ja. Und
1: ich glaube, das ist so ein bisschen Supply and Demand. Ne? Also wir müssen vor allem auch, ich, das ist für mich immer wichtig, dass die interessanten Probleme finden, die durch maschinelles Lernen gelöst werden können und müssen und jetzt neuerdings lösbar werden oder eben effizient lösbar werden durch maschinelles Lernen. Und diese Probleme zu identifizieren, dafür müssen wir so ein bisschen aus unserer Bubble raus. Und wir müssen ein bisschen gucken, dass wir verstehen, wie die Automobilindustrie vielleicht, ähm, die möglicherweise jetzt eben dann doch mal aufwacht oder stärker aufwacht, vielleicht sogar noch als andere äh, Industrien, wenn man sich das so anschaut, denen zu helfen und zu sagen, Muss mal auf, lass uns das doch mal versuchen zusammenzumachen, wir können die Tech mitbringen, ähm, ihr habt letztendlich das Anwendungsproblem und wir können zusammen eine sehr, sehr große Firma bauen, insbesondere wenn wir das Problem productizen können und es über eure Firma hinaus anwenden können. Und da habe ich das Gefühl, das ist so etwas, was so langsam schon entsteht und in den Köpfen der, der Leute äh, versteht. Ich meine, es gibt eine Merantix beispielsweise, die das sehr systematisch machen. Es gibt Ida Lab, die sich als Agentur da sehr, sehr geschickt aufstellen und Unternehmen unterstützen. Ich glaube, Fabian und ich werden beide auch sehr zugeneigt grundsätzlich Firmen, die sich erstmal zu sagen einem Problem zuwenden, um dann zu sagen, meine Vision geht aber weiter, aber ich möchte jetzt erstmal dieses Problem lösen. Das ist ein Weg, aber klar, da ist, ist noch viel zu wenig also, Geld. Ne?
2: Ich, ich sehe hier in Berlin ein paar eine Handvoll von Problemen, also die wir überkommen müssen, also Herausforderungen. Das erste sind die Gründer. Wir haben, das war bisher positiv, aber jetzt leider negativ zu viele nicht technische Gründer, zu wenig Ingenieure, zu viele Softwareentwickler, die aber auch Promotionsstudenten etc. die Firmen gründen. Also wir sind sehr sehr stark getrieben von Privatuniversitäten und Bewählern. Ja, das war für E-Commerce und Mobile natürlich super. Ja, schnell Execution, Internationalisierung. Das passt auch, aber das ist für die Trends. Und wir sind jetzt in einem Wechsel von Businessmodell getrieben zu technologiegetriebenen Firmen, die nächste Generation ist. Weil das Thema VR etc. Das wird alles noch technologischer sein. Das Know-how müssen unsere Gründer wieder aufbauen. Das haben die teilweise nicht. Und diese Umdenke ist ganz schwierig. Zwei BWLer können keine KI-Firma gründen. Das funktioniert einfach nicht. Das habe ich auch noch keinen guten Sinn. Das andere ist, wir haben die Probleme nicht im Bewusstsein. Automotive, Kunststoff, verarbeitete in Industrie, Energie. Wir kennen die Probleme nicht. Ja? Ich habe in meiner Karte herausgefunden, dass die meisten Gründungen im Bereich also KI-Gründungen im Bereich Softwareentwicklung sind und Kundensupport, Marketing-Sales. Warum? Weil die jeder normale Mensch versteht. Oder wir Gründer verstehen. Die richtigen Probleme, also die Industrieprobleme versteht keiner, der noch nie am Fließband gestanden hat und selbst mal so eine CNC-Maschine bedankt hat. Ich habe meine Praktika halt früher alle gemacht. Ich habe alles durchlaufen. ja. Ich habe an einer, an einer Standsmaschine gestanden, ich habe an der Verpackung gestanden, ich habe Böden gereinigt, ja, das, ist, das war so meine Ausbildung so ungefähr zu Hause und das habe ich jahrelang gemacht. Dadurch siehst du die Probleme, du siehst die Prozesse, du, welcher Gründer, aber auch welcher VC hat sich denn schon mal die Hände wirklich dreckig gemacht und hat schon mal Öl drin gehabt und mir schon mal wirklich in der Industrie auch Groß ja, Erfahrung auch, wir gesammelt. Wir suchen auch immer so
1: nach diesen Googles, ne, und den Googles und den Amazons. Wir suchen immer nach diesen ganz, ganz großen Dingern, aber dass man einfach mal humble versucht, wie erstmal einen ein kleineres Problem zu lösen, was natürlich erstmal nicht so riesig ist und nicht so wahnsinnig viel Fame bringt. Das ist, dass man wirklich sich mal wende schmutzig macht, wie Fabian sagt. Das ist wirklich etwas, was mir auch fehlt. Das ist. Ähm,
0: Aber eigentlich, eigentlich hast du ja sonst auch eine ganz schöne Anregung gegeben. Eigentlich müsste man ja schaffen, dass man so den das Rückgrat der deutschen, der deutschen Wirtschaft aktiviert genau. nämlich den Mittelstand der Mittelstand
1: der viele Berufe ne? ja. Ja.
0: und zum Beispiel sagt die die Fiesmanns und, und Autokonzerne dieser Welt die müssen jetzt eigentlich solche Themen quasi querfinanzieren und den sind so die
2: vielen Acceleratoren ja ist das aber Fiesmann wie gesagt macht Vito Ventures also Fiesmann ist einer der ersten Corporate-VCs, die ich auf dem Schirm habe, die auch sagen, unabhängiges Team teilweise gehen da rein. Bosch ist ganz aktiv drin, intern auch und auch extern. BMW hat mit BMW Eventures was. Also wir haben mit Corporate-VCs, die reingehen, aber das ist immer noch ein Prozent von dem notwendig ist. Ich sehe es auch an der Aufnahmequote. Also äh, die Firmen kommen besser an mit ihren KI-Lösungen bei den Kunden, wenn der Geschäftsführer bereits sehr innovativ ist. Werbung. Das ist ja aber auch mal noch ist ja noch homöopathisch, ne? Trotzdem. Das ist also wir, wir, ähm, Frau Merkel hat nicht umsonst gesagt, das Ganze Neuland, und sie hat auch nicht umsonst letztes Jahr gesagt, dass wir Entwicklungsland sind, was Digitalisierung angeht. Und das ist ja auch das Thema, das wir schon mal diskutiert haben. Die müssen erstmal Big Data können, die müssen erstmal Analytics können, die müssen erstmal Prediction können und dann kommt auch irgendwie KI. KI ist obendrauf. Und entweder eine Softwarefirma, die bereits sehr digital ist, wie Zalando, die kann zu einer KI-Firma irgendwann werden. Ja, irgendwann hast du vielleicht nur noch dein System, das deinen kompletten Kleiderschrank einrichtet, autonom passend und verleiht dir die Kleidung oder du hast jeden Tag ein neues Outfit und alles wird von Zalando komplett abgewickelt, das kann einfach sein, ja, aber dass so ein analog getriebenes Unternehmen, was sehr, sehr maschinenlastig war, jetzt auf einmal komplett digitalisiert, ist natürlich ganz schwer, aber da ist... Unsere große Chance und unser größtes Risiko. Vorteil, den wir haben, wir sind in Deutschland sehr föderal aufgestellt mit Lehrstuhl und Universitäten im Bereich Informatik. Fast jeder Informatiklehrstuhl hat auch eigentlich einen KI-Lehrstuhl, das nennt sich nur nicht so. Aber maschinelles Lernen, kognitive Systeme, das wird da alles unterrichtet. Das heißt, wir haben. Hunderte Professoren in Deutschland, die sich mit der Thematik auch auseinandersetzen. Und Wir haben auch sehr gute Leute, wie zum Beispiel an Bord ja, vom, vom DFKI, die sich im Bereich Deep Learning auskennen. Also die haben die Experten. Das stimmt, wir haben das ein, eine ein sehr,
1: sehr gute. So jetzt ist die Sache,
2: die Teams ja. müssen aber in Berlin sitzen, weil in Berlin ist das Geld und das Ökosystem. Wenn die irgendwie in Saarbrücken sitzen, dann kriegen die keine Investoren rein, die können nicht wachsen, dann können die noch so intelligent sein. Der amerikanische oder der Londoner VC, selbst der Berliner VC, der fliegt nicht rüber nach Saarbrücken, um sich dahin zu gucken, weil der VC... Außer es ist ein ganz besonderer Fall. Ja, das machst du nicht. Du willst eigentlich die ja, Reichweite also, haben.
1: Diese Deep-Tech-Themen halt auch sehr stark durch, durch Fördermittel, ne? also Exist und, und wie sie alle heißen, Förder. Exist das ist Profit. natürlich auch immer, das ist nicht dasselbe wie echtes Business Angel Money oder, oder Venture HTGF,
2: Money. auch HTGF, Superprogramme, Exist, Programme ganz, ganz wichtig, aber die, also aus dem, wie viele, können wir mal gucken, wie viele, wie viele Unicorns sind aus dem HTGF gekommen? Aber wie viele Unicorns sind aus Team Europe und Rocket Internet gekommen? Ja, also businessgetriebene Angels und die das Ganze anschieben und unternehmerisch pushen gegenüber einem Fonds, der zwar Basistechnologien unterstützt, aber am Ende der Impact ist bei denen extreme Unterschiede. Und es ist ja
1: manchmal auch nicht unbedingt immer der Anspruch. ne? Ein Exist will eben vielleicht auch nicht unbedingt, zielt nicht unbedingt aufs Unicorn, sondern möchte eben halt auch unterstützen, dass eben auch grundsätzlich Arbeitsplätze geschaffen werden und sozusagen eine Basis geschaffen wird,
2: auf der auch noch mehr wachsen kann. Gut, Unicorn muss es ja nicht sein, es kann aber eine 100 Million sagen, das ist 500 Millionen sein. Genau. Mhm. Aber für mich ist Unicorn, bedeutet einfach nur eine Firma, die in 20 Jahren auch noch existiert. <lacht> ja, und eine Firma, die einfach das Potenzial hat, entweder der nächste deutsche Mittelstand zu werden und dann mhm. irgendwie semi-privat ist. Ja. ja So wie es früher, so wie ein ZF, ja also aus Friedrichshafen oder wie früher ist mal Conti, also Conti nicht mehr, aber Schäffler früher mal war und Bosch ist so semi-privat. Du willst ja eigentlich eine Firma haben, die auch noch 100 Jahren existiert. Also ich sage immer so, wenn ich eine Firma gründe, dann möchte ich die eigentlich meinen Kindern vererben könnten. Ob das mache, ist was anderes. Aber ich will doch nicht eine Firma gründen, die nach zehn Jahren wieder verschwindet. Mhm. Also diese Vision fehlt übrigens aber auch vielen Gründern. Die sagen immer, ja, ich will schnell, Na, schnell verkaufen. Kaufen. Dann äh, lass uns noch mal so zum
0: Abschluss vielleicht noch mal sagen, wir haben ja sehr stark aus Investorensicht jetzt gesprochen, jetzt mal aus Firmensicht, wenn ich jetzt KI-Gründer bin, was wären so Dinge, die ihr irgendwie raten würdet? Und vielleicht kannst du ja auch noch mal was zum Pricing sagen, das hast du vorhin noch so ein bisschen umschifft. Bei E-Commerce hast du so x-mal äh, den, den Umsatz. Wie bewertet man eigentlich eine Tech-Firma, zumal da ja viele Exits auch personengetrieben sind, also eher so eine Acquire-Hires, wenn so ein Google bei DeepMind zuschlägt. Also was sind Faktoren, die man beachten sollte und was darf ich eigentlich rechnen, was ich so
2: an, an Wert da kreiere? Ja, meine Empfehlung an euch Zuhörer, wenn ihr eine Firma in den Bereich gründen wollt, sucht euch technisch affine Leute, die da wirklich seit nicht nur seit einem halben Jahr Machine Learning machen, sondern die Track Record haben, die es wahrscheinlich schon studiert haben, die einfach seit sechs bis zehn Jahren oder fünf Jahren in dem Bereich drin sind, also die wirklich Spaß dran haben, die vielleicht ihre Promotion in dem Bereich schon angefangen haben. Ja, also solche Leute reinholen, minimiert den Anzahl der BWLer, ihr braucht eigentlich nur einen oder einen halben, ja, am Anfang nicht relevant, habt Geduld, das Ganze ist sehr forschungslastig. Und was Bewertung angeht, das ist so, so ein bisschen für mich interne Faustregel. Ja? Also wenn es nur zwei Leute sind, die angel -mäßig, also nur eine Idee haben etc., dann sollte die Bewertung vielleicht zwischen 1 und zwei Millionen liegen. Ja, weil da ist noch nichts, du gehst extrem hohes Risiko ein. Wenn die irgendwie schon angefangen haben, was zu entwickeln oder Forschungsergebnisse bringen, vielleicht auch an, eher an die zwei Millionen, wenn es drei oder vier Gründer sind, was manchmal Sinn macht, so zwischen zwei und drei Millionen, Pre-Traction. Ja, also noch kein MVP, nur Forschungsergebnisse. Wenn die dann aber schon sagen, wir haben erste Kunden, ja, die auch schon mal gezahlt haben, dann sind wir auch schon mal in der Range zwischen drei und vier Millionen. Das ist auch, was ich im Markt sehe. Also die meisten Firmen, mit denen ich gerade spreche, die so im Seed-Bereich sind, das heißt, die haben die ersten 100.000 Euro schon gehabt und die gehen jetzt so in den Bereich 1 Million, 1,5 Millionen zu suchen. Diesen Sprung gibt, sehe ich recht oft inzwischen übrigens. Die liegen bei einer Bewertung oft klassische Convertible Loan Cap 4 Millionen. Und die haben entweder schon vorzuweisen den bezahlenden Kunden, nicht viel, zwei, drei Trial-Users, Customers und das ist so die Range. Dann gibt es welche Ausreißer, die wollen auf einmal 8 Millionen, 20 Millionen haben, habe ich auch alles schon gesehen, oder 12 Millionen. Das ist mir dann aber wieder zu weit. Und dann sage ich auch, Leute, seid nicht so gierig, seid lieber Humble, nehmt lieber eine Günstigere Bewertungen kaufen und dafür den besseren Investor. Ja, da habt ihr mittelfristig viel, viel länger, weil ihr wollt ja auch nicht, ihr heiratet eure Ehefrau auch nicht nach dem Vermögen, was sie einbringt, sondern auf das Potenzial, was ihr habt und in der Liebe die ihr habt, auch das Potenzial für die Dauer der Ehe. Und so würde ich das auch einschätzen. Ich, ich
1: glaube, genau, mein Rat auch noch von meiner Seite ist, die, ich würde das Problem, was ich versuche zu lösen, genau verstehen und mich sehr stark darauf fokussieren. Ich würde, wenn ich Tech-Gründer bin und ich rate wirklich jedem Informatiker, sich sehr, sehr eingehend damit zu beschäftigen, ob es sich nicht auch wirklich lohnt, insbesondere, wenn ich jung bin, zu gründen und eben in das Risiko zu gehen. Auch wenn die attraktivsten Angebote um die Ecke kommen, es macht wirklich Sinn, weil man, man weiß gar nicht, was in einem schlummert und was man schaffen kann. Und trotzdem, nochmal zurück, das Problem nicht, was man lösen möchte. Genau verstehen, möglicherweise dazu auch jemand zur Hilfe Holen, der dieses Problem hat und der genau weiß, dieses Problem ist, wenn ich das gelöst bekomme, ist eben 300 Millionen wert oder, oder eben idealerweise noch mehr. Und in dem Moment das ist es total in Ordnung, erstmal nur so ein in Anführungsstrichen kleines Problem zu lösen, aber natürlich nachts nach Feierabend groß zu träumen und zu sagen, okay, wenn wir das gelöst haben, dann haben wir ein sehr, sehr, guten, sehr gutes Standbein oder eine Ausgangsposition, dieses viel, viel größere Problem, das übergeordnete Problem auch zu lösen. Und jeder wird es uns auch abnehmen, weil wir schon mal gezeigt haben, dass wir es da
2: also können. Also bei KI funktioniert diese Bierdeck-Rechnung perfekt. Du sagst, okay, derzeit ist dieser Prozess komplett manuell. Wenn ich das mit einer KI irgendwie löse, mache ich es 10% schneller, effizienter und das bedeutet, zack, 30 Milliarden Markt. Das springen. bedeutet 100 Milliarden Markt. Ja, das funktioniert bei KI deutlich besser. Also viele Teams sagen einfach, wir steuern alle Autos autonom. Zack, Summe X. Ja, wir machen CNC-Maschinen zum ersten Mal autom, äh, autonom, autonom gesteuert und nicht mehr durch Menschen. Zack, 300, 300 Milliarden Mark. Also, genau, aber die, das ist schon
1: das große Problem. Ne? Also im ersten Schritt würde ich ihm sagen, okay, wir machen nur, dass der Scheibenwischer im richtigen Moment an und aus geht. Okay, ist jetzt schon gelöst, aber ja, im Vergleich, ja. ja ich aber dann, was Kleines, aber dann habe ich schon mal eine, eine Kamera investiert. Ich habe den Fuß in der Tür bei den, bei den Automobilherstellern. Ich weiß, wo diese
2: Kameras sitzen und, und, und. Weißt du, also das sind so diese... Aber als du sagt ja, aber du würdest vielleicht doch nicht investieren. Vielleicht du, aber deine sieben anderen Kollegen würden nicht investieren, weil es ist zu klein gedacht. Das mm, ich Problem ich glaube, ist nicht doch, groß weil genug. Das würden sie verstehen. Genau, also ich, ich, lieber, ich, ich würde mir oh, das Team sagen, wir super. schaffen es, eine KI zu machen, wir ist <lacht> Auto, das, das Auto autonom fährt, aber unser Roadmap sieht so aus, wir fangen mit dem Scheibenwischer an.
1: Ja, genau, genau. Und ich, wir würden aber erstmal nur investieren auf dem, auf dem Case Scheibenwischer. Super, ja, auch das allein schon geil ist. Ja? Da wird sicherlich kein Unicorn, aber trotzdem eine coole Firma. Und äh, ich, ich freue mich auch über zu sagen, über den Home stake in einer kleinen Firma, die profitabel ist. Total geil. Ähm, aber letztendlich, ähm, du, dass du danach drauf aufbauen kannst, was du danach draus machen kannst, das ist ja endless, das ist ja es ist ja klar, das ist ja riesig. Und wenn du, wenn du smarte Gründe hast, wenn du wenn du tech bist, von Anfang an vieles richtig machst, dann dann stehen dir ja steht dir nichts im Weg.
0: Aber hast du nicht bei KI gerade so das Problem, dass die dieses ganze Lernen dann übertragen auf andere Märkte? Also wenn ich jetzt an Parlamente denke, mit der wir gesprochen haben, die diese Kundensupport-Geschichte gemacht haben, dass sie sagen, wir automatisieren das durch KI. Wenn die das in Italien machen, müssen die quasi wieder von neuem lernen. Wenn die das in Frankreich machen,
1: gefühlt zu großem Teil von neuem. Nee, aber die müssen ja nicht die Tech neu schreiben. Die müssen zwar ihre NLP-Modelle vielleicht anpassen, ja, und die müssen sicherlich neu trainieren. Das ist ganz klar. Aber Erstens kannst du schon mal, hast du natürlich eine ganz andere Traction, wenn du beweisen kannst, dass du in Deutschland schon mal den und den und den Referenzkunden geholfen hast. Und zweitens kannst du ja die Technologie im Kern mit rübernehmen. Das machen wir bei Ladenzeile übrigens, oder bei Visual Meter ja jeden Tag, ne? wir in 13 Ländern. Das ist natürlich immer dieselbe Technologie, die da läuft. Es ist ja nicht so, dass wir da die Software neu schreiben für Frankreich-Italien.
2: Also, bei Parlament zum Beispiel ist, ist der Use Case auch gar nicht internationalisieren, weil es kann Deutsch-Englisch, ja, sondern E-Commerce machen und dann zu sagen mit E-Commerce gehen wir im Bereich. Ich hätte aber nur ein Support. Spiel, ja? Support. Ja, aber du kannst also. nach und nach genau. nötiges machen und du sagst, du musst immer neu trainieren. Aber du du hast bereits ein, also der Wortschatz baut sich auf und das Verständnis baut sich auf und die Algorithmen werden einfach trainierter und genauer. Und dann du musst es so wie Ladenzeile wahrscheinlich das Frontend neu schreiben musst, die müssen wahrscheinlich ein bisschen die Struktur anpassen, das Marketing ja, das muss angepasst werden maximal, ja ne?
1: muss Sales neu machen. Das ist wirklich painful. Ne? Aber das ist ja ganz geil an KI, dass du eben in der Regel datengetrieben arbeiten kannst und du musst dann nur schauen, dass du die Daten entsprechend regionalisiert bekommst. Und das das autonome Auto
2: muss ja auch, wenn die Tesla müsste theoretisch die Regel, wenn also er sich regelbasiert wäre, ja auch hier in Deutschland wieder um neu lernen. Aber das ist machbar. Warum? Weil Autofahren ist ja auch nichts anderes als Regeln. Übrigens Deswegen sage ich auch, dass Autos so gut Autofahren können, weil wir, wir haben keine Ahnung vom Autofahren, wir gehen in die Schule und lernen da stundenlang Regeln auswendig, weil so ein, so ein Test ist ja nichts anderes als Regeln lernen und Autofahren ist nichts anderes als Erfahrung. Ja, ich lerne irgendwann, bis ich instinktiv weiß, rechts vor links, Ampel etc. Und selbst die Ampeln sind ja so krass, ich, ich, ich denke manchmal nicht drüber nach, aber du fährst so nachts unbewusst und rot, du hältst einfach an. Du denkst gar nicht drüber nach, aber das ist so ein krasses Signal, rot, stopp. Ja, und das ist so bei, bei einer KI ja auch. So. Du gibst ein ganz klares Signal. Und wir Menschen sind da ganz, ganz brutal gewired. Gut, dann sehe ich meinen Skeptizismus über die Replizierbarkeit
0: von so einem Geschäftsmodell, dann ist dann vielleicht übertrieben. Hervorragend. Es war irgendwie sehr spannend, mal irgendwie beizuwohnen, wie irgendwie zwei Investoren so Chit Chat über Firmen und Bewertungen und wie ich mir das anschaue, machen und einfach mal auch Investment Hypothesen und so Deal Flow Geschichten sozusagen kennenzulernen. Macht viel Spaß mit euch. Vielleicht sollten wir öfter Crossover machen. In diesem absolut. Sinne. Ja, das ist definitiv Spaß ja, absolut. Das gut.
1: Ja, ja. Same here. Same here. Cool. <lacht> gut, cool. Vielen Dank.